0: Salut à toi et bienvenue sur ce tout premier épisode du Carnet de Bord de Bastien, spécial interview et aujourd'hui on reçoit Audrey Boléa coach de vie. Donc Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci à toi.
0: <rire> Alors l'objectif de ce podcast, de ce format-là, ça va être du coup de te connaître en tant qu'entrepreneuse mais aussi en tant que personne.
1: Qui je suis vraiment <rire>
0: Voilà, exactement, parce que je trouve ça intéressant toujours, de. il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, et puis dans ton métier tu le sais, euh, beaucoup de gens qui se mettent des barrières par rapport à qui ils sont, d'où ils viennent, euh, par rapport aux croyances qu'ils peuvent avoir, et du coup je trouve ça intéressant de voir où toi t'en es arrivé en tant qu'entrepreneuse, euh, par où t'es passé aussi bien en tant que euh, professionnel qu'en tant que personnel, donc après on ira là où tu veux. Euh, euh, jusqu'où tu veux nous emmener et est-ce que tu peux nous dire un petit peu à l'heure actuelle donc, qui tu es et quelle est ton entreprise
1: Ok, alors ben, moi qui je suis donc, je suis Audrey Boléa. Euh, j'ai 29 ans, pas encore 30 il faut le spécifier il <rire> <Enfin>, faut, le... <rire> faut le préciser c'est important On et ça fait donc cinq ans que j'ai décidé d'être entrepreneuse dans le domaine. Donc là maintenant dans le domaine final qui est le coaching de vie, coaching en développement personnel et plus précisément d'aider les personnes à s'épanouir dans leur vie professionnelle, que ce soit de la reconversion ou du lancement justement d'entreprise d'entrepreneur, c'est quelque chose qui me qui me passionne. Et voilà pour ma petite présentation. Je sais pas quoi dire. <rire>
0: D'accord, donc tu es vraiment complètement euh, euh, régulièrement confronté à des personnes qui, euh, qui sont euh, du coup, si je ne me trompe pas, ou euh, salariés voulant monter leur boîte ou alors des entrepreneurs déjà euh, qui, qui ont déjà leur boîte et qui veulent se réorienter euh, aussi dans euh, en créant une autre boîte qui est différente de ce qu'ils font, c'est ça
1: Oui, alors il y a en effet soit des salariés... <coughs> pardon, soit des salariés qui euh, ont envie de créer leur société, soit des personnes qui ont créé leur société et qui ont envie de faire une autre euh, un autre type de société, ou encore des personnes qui euh, sont en cours de création de société et qui ont envie d'être accompagnées dans le lancement justement euh, de leur boîte pour euh, bah, ne pas perdre de temps peut-être, euh, éviter peut-être certaines erreurs euh, et prendre le temps de euh, se poser, de débriefer avec quelqu'un, euh, qui, qui ce qui est assez important euh, quand on, quand on décide de se lancer et qu'on est surtout euh, souvent seul dans cette aventure.
0: Effectivement. C'est parfait parce que tu colles typiquement aux personnes qui devraient écouter ça. J'espère pouvoir t'envoyer beaucoup de clients, du coup. Alors, toi, comment t'as fait pour monter cette boîte Est-ce que depuis que t'es toute petite tu te dis je vais aider les gens à monter des choses euh, à monter des choses euh, qui vont leur permettre de vivre de, de leur passion Ou est-ce que euh, t'as eu un parcours atypique Comment ça s'est passé Et, euh, et j'aurais une autre question par rapport à ça après qui peut être assez rigolote.
1: Alors, euh, mon parcours, euh, bon, bah, je vais casser un peu le mythe, hein, euh, mais ce n'était pas du tout une destinée, hein, ce n'était pas quelque chose où, comme tu disais, euh, étant enfant, je me suis dit « Moi, je vais aider les gens à faire de grandes choses !» Non, euh, <rire> ça a été un, un parcours euh, qui s'est créé en fait, au fil du temps et je pense que euh, bah, ce qui crée aussi peut-être ma légitimité, c'est que bah, je me suis plantée, <rire> comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais commencé… Euh, donc, moi, je travaillais en téléphonie mobile, je suis partie vivre à l'étranger la faire courte. Quand je suis revenue, bon, ben, je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol de bosser euh, en téléphonie et j'ai décidé en fait d'être coach en image. Et pour tout avouer, euh, la première motivation euh, d'être coach en image, c'est que je me suis dit que ça doit être super sympa de faire les boutiques et qu'on paye à ça. <rire> euh, très honnêtement, c'était <rire> okay. un petit peu… Voilà, J'avais 25 ans, je trouvais ça génial qu'on puisse payer des gens à faire des boutiques et à conseiller d'autres personnes euh, sur leur manière de s'habiller et en dehors de ça il y avait aussi le côté euh, commercial euh, donc j'étais commerciale avant où je me rendais compte du poids de l'image et du poids de euh, euh, en fonction de l'image que l'on renvoie en fonction de ce que l'on pense de soi ça a un réel impact en fait dans nos, nos échanges avec les autres et je trouvais ça assez intéressant de commencer à pouvoir euh, le gérer et euh, bah forcément voilà j'étais jeune j'ai monté ça un peu à la one again Beast to fly et bon bah ça a pas trop bien fonctionné bah, j'ai eu des clients hein j'ai eu mais euh, j'ai fait je pense oui les erreurs typiques de m'épuiser euh, à faire des actions inutiles d'investir dans des choses inutiles de m'associer pas aux bonnes personnes enfin je pense que s'il si devait y avoir des conneries bah, je les ai faites et puis euh, en fait de fil en aiguille parce qu'il y avait aussi bah, des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont amenée. Ça m'a euh, permis de cheminer vers le métier de coach que je trouvais euh, très, très intéressant. Et de coach, donc, euh, au début, j'étais coach spécialisé confiance en soi, estime de soi et image de soi, dans une approche un peu plus globale du rapport à soi. Et puis, en fait, là, c'est vraiment euh, le cheminement personnel et les rencontres que j'ai faites avec mes clients qui, petit à petit, m'ont dit « Ah, ben, ça serait intéressant que tu mettes, du coup, sur la partie-là, sur cette partie de, de cette société ou euh, ça serait intéressant parce que là, j'ai envie de quitter mon travail. » Et en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, ça m'éclatait et que j'adorais travailler sur la partie professionnelle et épanouissement personnel dans, justement, ben, la création soit d'une entreprise Soit la reconversion, parce que là on parle des entrepreneurs, mais ça peut être aussi de la reconversion de salariat à salariat. C'est juste trouver sa voie et, et euh, trouver une boîte dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on peut s'épanouir. Donc voilà le, le, le cheminement.
0: Vraiment en accord avec soi-même, en fait. C'est ouais, vraiment ça. C'est euh, d'abord être avant de faire.
1: Exactement. D'accord.
0: Chose dont on a beaucoup parlé plus d'une ouais. fois, d'ailleurs.
1: <rire> Exactement.
0: Du coup, tu me disais, euh, c'est pas du tout euh, ton point de départ, c'est pas du tout de, c'était pas ton rêve à la base. Du coup, j'ai une question que je pense, euh, je vais poser à chaque fois à tous les, les entrepreneurs que je vais pouvoir recevoir. Donc, si vous écoutez cette émission, préparez-vous mm -hmm. à cette question. Euh, c'est tout bête, mais quel était ton rêve de gamine?
1: Alors. Tu sais quoi? Je crois que j'ai aucune idée de ce à quoi je rêvais. Alors, bien sûr, j'ai eu le délire chanteuse. Euh, c'est d'ailleurs une des premières choses qui m'a motivée à apprendre l'anglais. C'est je me suis dit, les chanteuses les plus connues parlent anglais, donc il faut que j'apprenne l'anglais. Et ça, c'était ça. Mais ça, c'est le rêve, voilà, de petites filles classico. Mais le, le plus jeune, quand tu commences à avoir un peu plus de maturité, que tu te poses un peu la question de ce que tu veux faire dans ta vie, ben en fait, moi, ce qui me faisait vibrer, c'est que je voulais être agent immobilier, tu vois. Je voulais, euh, voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis... Euh... Vraiment
0: cette fibre, cette fibre de la vente et du, du contact, ouais, quand même, toujours ouais, ouais. du relationnel. Hein. Tu n'étais ouais, ouais. pas, pas partie sur, sur oui. scientifique ou non, chercheuse en non, laboratoire. Non. Donc, il y avait vraiment quand même ce, ce Non, mais c'est ce rigolo lien.
1: parce que bon, agent immobilier, quand on est gamin, ce n'est pas genre le métier qui fait rêver. quoi Et euh, pourtant, Très rapidement, je me suis dit, moi je sais pas pourquoi j'aimerais bien vendre des maisons. Et pour le coup, je me suis absolument jamais orientée dans cette voie-là, dans mes choix professionnels derrière. J'en ai des téléphones, <rire> donc euh, rien à voir. Mais voilà, c'est mon rêve. Oui, mais pas loin, celui -là. pas loin, pas loin,
0: pas loin, puisqu'on en a déjà discuté euh, en dehors. C'est un truc euh, qui, euh, qui tenterait toujours.
1: <rire> qui
0: toujours, donc ouais, c'est ouais. cool. Ce serait, ça serait marrant de te voir euh, réaliser ce petit, euh, ce petit kiff que tu as, euh, as voulu euh, avoir.
1: Peut-être. De toute manière, moi, j'aime bien partir du principe que dans une vie, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plein de métiers et qu'aujourd'hui, je fais ça et peut-être demain, je vendrai des maisons. <rire> On sait jamais.
0: <rire> et qu'est-ce que ça a été ton premier boulot est-ce que euh, direct en sortant de l'école tu t'es dit ok je vais je vais monter ma boîte ou est-ce que t'es parti directement dans les télécoms après euh, après être sorti d'une école est-ce que t'as fait des écoles d'ailleurs euh, spécialisées dans quelque chose qu'est-ce que ça a été ton parcours là-dessus
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis quelqu'un qui ne sait pas trop avoir de vision d'avenir c'est-à-dire que là aujourd'hui je sais ce que je fais mais demain j'ai aucune idée de ce que de ce que je vais faire et je me laisse beaucoup porter et c'est exactement ce qui s'est passé donc j'ai fait un IUT tech de co, donc technique de commercialisation euh, parce que j'aimais euh, le, le côté euh, négociation management enfin tout ce qui est, voilà fibre humaine et échange échange humain euh, et dans le côté malgré tout un peu euh, commercial je trouvais ça intéressant et un peu challengeant mais sans absolument savoir ce que j'allais faire derrière j'en avais aucune idée et euh, ça s'est fait comme ça, première année du UT, je fais mon stage à Bouygues Télécom parce que euh, un jour en achetant mon téléphone portable, flemmarde que j'étais, euh, je demande à la vendeuse avec qui je m'entends bien, j'ai au fait, où cherchais pas des stagiaires par hasard, elle me dit oh bah, pourquoi pas si euh, donne-moi ton CV Et puis ça se fait comme ça quoi et euh, ça s'est très, très 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 bien passé et du coup vu que je suis une grosse flémarde euh, malgré tout hein, je, je suis quand même euh, dans, dans le, le moindre effort <rire> euh, bah, tout simplement la deuxième année je dis vous voulez pas me reprendre c'était sympa <rire> et du coup j'ai retravaillé chez Bouygues Télécom et euh, bah, ça se passait très très bien et du coup après mes études ils m'ont dit bah, franchement ça se passe super bien à l'époque, et là on dirait que je suis vieille quand je dis ça c'est horrible à l'époque c'était le lancement de l'iPhone <rire> ça, ça fait tellement bien de dire ça. Et du coup, pendant mon stage, j'avais été euh, la... ben, j'avais été formée à être spécialisée dans ce nouvel appareil où, oh mon Dieu, il y avait des icônes et il fallait appuyer dessus pour faire des trucs. Et que, en fait, mes autres collègues n'étaient pas du tout formés à ça. Et donc, après mon stage, euh, ben, j'étais assez euh, utile dans l'entreprise. Et donc, ils m'ont fait un petit contrat de euh, 15 heures où, en fait, mon rôle, c'était de vendre de l'iPhone. J'étais la seule qui avait les connaissances dans cet appareil qui était assez révolutionnaire à l'époque, quand il est sorti.
0: Donc, direct et experte, quoi.
1: Voilà, ouais ben bah, Finalement, oui, j'ai eu tout de suite un, 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 un boulot qui était bien missionné et, et je me suis vraiment bien plu. C'était une petite entreprise familiale. Enfin, c'était euh, vraiment génial. C'était une petite boutique. Et puis, derrière... Euh, l'envie d'évoluer faisant que j'ai intégré une autre société, Telencom, mais en fait tout s'est fait sans recherche, c'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un qui me laisse porter par la vie et je suis par contre très opportuniste, c'est-à-dire que je sais saisir les opportunités, je sais ressentir quand il faudrait se faufiler et se mettre à, à, à une certaine place et, euh, et du coup tout s'est ouais, tout déroulé comme ça et la téléphonie a été un pur hasard, quoi. je, je, je n'avais aucune idée de de pourquoi j'étais là <rire> mais j'y étais pas trop mal et puis bah, j'ai vite évolué euh, dans cette autre société qui s'appelait Tencom euh, en tant que donc, vendeuse puis responsable adjointe puis responsable de magasin euh, en trois ans. Donc,
0: euh, ok voilà. donc belle évolution quand même.
1: Ouais ouais ouais, bah, ouais je, je trouvais ça assez intéressant assez euh, sympa.
0: Ok donc tu es plutôt le genre de personne à te, à te laisser porter Ouais alors j'ai une question par rapport à l'école, du coup, mm -hmm. euh, pour savoir, parce que je pense que parmi les personnes qui vont euh, écouter il y en a peut-être qui ont complètement réussi à l'école et d'autres pas du tout du coup euh, juste pour savoir t'étais quel type de profil toi à l'école très assidu à écouter à surligner euh, comme une dingue tous tes cours et à les apprendre tous les soirs avant, euh, avant un examen ou euh, plutôt au fond de la classe euh, à balancer euh, euh, des petits mots à droite à gauche et, euh, et mmh. euh, à copier sur les copains euh, avant de avant d'aller euh, ah en
1: ouais. cours bah, Écoute, ni l'un ni l'autre, euh, je pense que je me mettrais dans la, catég la catégorie euh, maline, c'est-à-dire que…
0: <rire> toujours, <rire> toujours, trop... le, toujours le côté flemme, en fait.
1: Ouais, voilà, en fait, c'était <rire> entre la, 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 la flemme et bon, « je fais ce qu'il faut quand même pour avoir les résultats ». Et donc, j'étais, je pense, dans la juste moyenne et en même temps de euh, c'est un format qui, qui, invite un peu à cette flemme-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gros examen final. L'IUT, il n'y a pas de partiel, il n'y a pas de, de gros trucs comme ça. Et en fait, le principe, c'est tu as tes deux ans du moment où tu as réussi à avoir plus de 10 de moyenne toute l'année, quoi. Donc, en gros, moi, j'avais cet objectif de, il faut que j'ai plus de 10 de moyenne. Donc, j'avais 12, 13 à peu près de moyenne. Mais je n'allais pas m'embêter plus que ça pour un des 18. Parce qu'en fait, le résultat allait être le même que quelqu'un qui allait avoir 18. Moi, j'allais avoir mon IUT. Et puis, en plus de ça, j'étais dans une branche et je spécifie aussi le pourquoi, c'est que j'étais dans une branche, branche qui est le commerce et pour moi, le commerce, ça s'apprend ça sur le terrain et que en gros, il fallait que j'ai mon diplôme mais que je savais que derrière, j'allais me mettre très rapidement au charbon parce que je ne croyais pas du tout en... en, en aux écoles de commerce qui te qui te prônent le euh, « tu fais trois ans d'école de commerce en plus de ton IUT, tu sors de là, tu es directement en cadre bah, ». Finalement, moi, en fait, j'ai fait mon école sur le terrain. Et en effet, au bout des trois ans, j'étais cadre, mais euh, j'avais de l'expertise et, et de réel bagages. Et l'expérience. Voilà. Que mes, mes chers petits euh, collègues qui sont partis en école de commerce, en fait, ils sont sortis de là et puis ils ont commencé à la case départ vendeur, quoi. S'ils avaient juste perdu trois ans, parce que le commerce, ça s'apprend sur le terrain. <rire> enfin, du moins, c'est mon expérience. Voilà.
0: donc est-ce qu'au cours de, de ce parcours de vie tu as eu des personnes que tu considères comme étant des mentors euh, du côté professionnel
1: oui euh, j'ai eu quand même des personnes inspirantes euh, dans la partie commerce pas trop il euh, n'y avait pas des personnes qui m'inspiraient qui plus que ça euh, mais par contre, dans la partie euh, coaching, tout ça, oui, j'ai rencontré des personnes. Alors, c'est plus des personnes en physique. Euh, je suis pas trop à m'accrocher à des mentors que j'aurais pu lire dans des bouquins, euh, que j'aurais pu voir dans des conférences. C'est plus des personnes physiques qui représentaient pour moi euh, ce que j'avais envie d'accomplir, euh, le, le type de réalisation que j'avais envie de faire. Donc, euh, en soi, c'est pas des personnes qui ont fait des trucs extraordinaires, mais qui représentaient pour moi la vie que j'avais envie d'avoir. Voilà.
0: Ok, Et comment tu as été face à ces personnes-là Est-ce que tu as été simple spectatrice, c'est-à-dire tu t'es dit ces personnes-là ont une vie qui m'inspire et du coup mm -hmm. eh bien, je veux faire en sorte d'avoir exactement la même vie mm. Ou bien tu leur as posé des questions, tu leur as demandé des conseils et si oui, dans ce cas, quels sont ces conseils
1: Hum. Euh, non, je les ai côtoyés. C'est-à-dire que du moment où j'ai identifié le fait que cette personne-là m'intéressait dans son parcours, euh, derrière, euh, je les ai sollicités. Je leur ai, j'ai même euh, euh, demandé. Alors, entre autres, c'était en effet deux coach une psychologue et une coach qui avait euh, créé un organisme de formation. Et, euh, et je les ai sollicités. J'ai payé euh, des, des entretiens euh, où j'ai demandé en fait des coachings. Euh, pour m'aider, pour aussi euh, voir comment euh, comment elle elle, euh, elle travaillait dans le réel et puis derrière j'ai même intégré du coup euh, leur euh, leur organisation euh, j'ai travaillé avec elle j'ai euh voilà, j'ai été vraiment en fait en, en lien avec ces personnes-là et pour moi, c'est vrai que quand quelqu'un, euh, parce qu'il représente, euh, est, est intéressant, eh bien, faut aller le voir au plus près et euh, au plus proche de, de ce qu'il est pour bien comprendre l'essence de euh, ce qui nous fascine et de pouvoir du coup se l'approprier finalement. Parce que souvent, quand on est intéressé par certaines personnes ou quand on a des mentors, ça nous fascine mais on ne sait pas exactement pourquoi on ne sait pas ce qui, ce qui leur rend en fait cette cet aura ce charisme ce, ce truc un peu qui te, qui te fédère et le fait d'y aller c'est de dire ah mais oui en fait c'est pour ça euh, et moi c'est vrai que ce que j'ai retrouvé chez ces personnes-là c'était euh, ben, c'est des personnes qui sont restées authentiques dans ce qu'elles étaient en fait finalement et qui n'ont jamais en fait perdu leur authenticité euh, au dépens en fait de, de de comment dire de des de,
0: sommes qui pouvaient accumuler des, ouais, des de faire grossir euh,
1: de faire grossir l'entreprise et, okay. et finalement c'est l'authenticité qui crée euh, du coup euh, justement les liens et et qui crée voilà cette réussite et c'est ce que j'ai vu et c'est là où je me suis dit ben bah, voilà euh, je vais pas chercher à être quelqu'un d'autre parce que j'ai vu que ça fonctionnait et, et ça m'a permis oui de 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 me lancer plus sereinement en étant juste moi
0: Ok, et du coup, en étant toi-même, euh, après, je ne sais pas si on peut parler euh, chiffres, mais déjà, euh, ton entreprise à l'heure actuelle te permet de vivre bien et même d'avoir des projets pour euh, des projets personnels et même professionnels.
1: Oui, oui, oui. et là aujourd'hui, donc, euh, euh, je dirais que ça fait trois ans que j'ai lancé mon entreprise parce que euh, si on parle pas des deux ans qui ont été un peu des foirés où j'ai vraiment j'ai vraiment décidé de me réorienter dans quelque chose qui était un peu plus construit. Euh, donc, ça fait trois ans et euh, on va dire qu'au bout de un an et demi, j'en vivais euh, et qu'en effet, là maintenant, ça se pérennise et que ça me permet de, de, oui, de faire des projets de, de plus personnels d'ailleurs ou professionnels. Mais euh, ouais. Ok. Mm -hmm. Et tu
0: dis que euh, ça t'a permis d'en vivre au... Au bout d'un an et demi, qu'est-ce qui s'est passé pendant mmh. ce, ce premier un an et demi Qu'est-ce qui. Il y a eu des hauts, des bas. Comment est-ce que tu as fait pour euh, t'en sortir, j'ai envie de dire, pour vivre Est-ce que c'était simplement de la survie des D'accord, donc c'était vraiment que de la survie, quoi. <rire> non,
1: non, non, non. Alors, je pense qu'un gros point euh, qui m'a aidé pour monter ma société, c'est que bah, déjà, j'étais soutenu euh, moralement et mentalement, et bah, c'est tout bête, mais financièrement aussi, euh, par mon compagnon. Euh, et je pense que ça, ça m'a quand même beaucoup aidé parce que, bah, en fait, dans les deux premières années de plantage euh, de boîtes, bah, j'y avais laissé un peu mes plumes, donc il me restait plus grand-chose pour le lancement de, de cette nouvelle activité. Et ça m'a quand même bien aidé. Et après, euh, j'ai quand même, euh, dès que j'avais des petits sous, ou quoi que ce soit, enfin voilà, je les ai très rapidement euh, mis de côté. Euh, je pense que déjà, voilà, d'un, c'est le soutien et c'est extrêmement important d'être euh, soutenu. Et aussi, je pense, l'intelligence de, de tout de suite voilà, mettre, pouvoir mettre de côté, de faire des petites choses pour euh, prévenir les mois qui sont peut-être un peu plus durs. Par exemple, euh, l'été, où on sait qu'au niveau thérapeutique et accompagnement, bon ben, il y a un peu moins de présence. Donc, euh, voilà, de pouvoir euh, régulariser un petit peu plus l'activité par la suite.
0: Voilà, tu disais que tu t'es planté, euh, tu as lissé quelques plumes pendant les deux premières années. Qu'est-ce qui fait que… Euh au bout d'un an de plantage déjà, donc à la moitié de ces deux années de plantage, tu t'es pas dit euh, « je vais lâcher, je vais abandonner ». Qu'est-ce qui t'a fait tenir Qu'est-ce qui t'a fait te dire euh, bah En fait, je vais continuer dans cette voie-là, même si je me plante, même si j'ai encore un an de plantage au bout d'un an. Peu importe, je continue. Qu'est-ce qui t'a qu boosté Et qu'est-ce qui fait que, bah, comme la téléphonie, la téléphonie mobile, tu t'es pas dit bah, « non, j'arrête, je passe à autre chose mm. ». Qu'est-ce qui t'a fait tenir Et qu'est-ce qui t'a fait... Quel a été ton moteur ouais. en fait
1: euh, Alors, plein de choses en fait. Euh, la première chose, je pense, <rire> c'est très bête, hein, mais je pense que c'est la naïveté. Euh, je pense qu'au bout d'un an, malgré tout, on se dit, bah, c'est normal. Et puis, euh, bah, c'est juste qu'il faut, il faut donner encore un petit peu plus. Et puis, malgré tout, j'avais quand même eu hein, des, des petits résultats. Donc, en fait, j'avais cette notion de ça va augmenter. Et en fait, c'est au bout de la deuxième année. Et quand je dis deux ans, je pense que c'est plus un an et demi. Hein. Mais au bout de, de, de six mois supplémentaires, déjà, je commence à me dire « Ouais, en fait, ça ne décolle pas. Euh, ça, ça atteindra pas plus que ce que là, j'ai atteint. Et surtout, c'était une activité qui était très, très, très énergivore. » Donc, je pense que ça a été, un, la naïveté. De deux, c'était un petit peu l'obligation euh, que j'avais de continuer parce que, pour tout avouer, hein, j'avais essayé de reprendre un autre petit boulot pour joindre les, les deux bouts. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi je suis partie de la téléphonie, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même fait un burn-out. C'était plus possible du tout pour moi de travailler dans ce domaine-là. Et euh, quand je me suis remise dans une dynamique commerciale, bah, en fait, mon corps a tout de suite réagi. Et euh, en fait, au bout de trois semaines, j'étais de nouveau plus capable d'aller sur mon, mon lieu de travail. Donc, euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi d'abandonner et que... La seule chose que je savais faire, qui était le commerce, ben, c'était juste plus possible. Et donc, il fallait forcément que je continue dans une voie différente et que je sois plus persévérante. Et que, et que malgré tout, j'y croyais encore. En fait, pour moi, ça restait toujours possible. Et c'était pas parce que c'était dur que c'était infaisable. Et surtout que c'était dur financièrement, c'était dur parce qu'il y avait de la remise en question. Mais à côté de ça, je, je goûtais à une qualité de vie que je n'avais absolument pas envie d'abandonner parce que je trouvais ça absolument génial quoi de pouvoir être indépendant d'avoir cette liberté de choix de responsabilité dans les horaires dans tout ça et je trouvais que c'était génial, donc dans un sens, c'était dur dans le côté euh, financier mais c'était ultra valorisant dans le côté euh, niveau de vie, choix de vie euh, enfin niveau de vie non, parce que mon niveau de vie était bas, mais quand je dis niveau de vie c'est avoir le temps profiter des gens qui sont importants pour toi, faire quelque chose que tu aimes et ça en fait c'était ouf quoi. donc pour moi c'était obligatoirement je veux obligatoirement continuer dans cette voie là
0: Ok, donc vraiment euh, c'est parce que comme tout à l'heure, tu disais, j'ai pas, j'ai pas cette, vraiment cette vision d'avenir, etc. Enfin, c'est ce que tu m'as dit au début de, du, ouais. de l'interview. Mmh. C'est vraiment, j'avais ouais, pas cette notion d'avenir. Et du coup, comment tu fais quand t'as pas cette vision des choses En fait, c'est parce que t'as goûté à, à une qualité de vie, comme tu dis, euh, de ce que tu, de mmh. ce que tu, de ce que tu produisais comme, comme temps, en fait, euh, mmh. qui t'a fait continuer. Ok. Et effectivement, t'as quand même su. Euh, contrairement à beaucoup de personnes, et tu dois en rencontrer, je pense, euh, des personnes comme ça dans, dans tes coachings, euh, tu as quand même mm -hmm. été capable de te mettre à l'écoute de ton corps qui te disait quand tu étais en burn-out, stop. Et, euh, et oui. ça, c'est quand même pas tout le monde mm -hmm. qui, qui arrive à le faire. Il y a des gens qui, qui vont faire euh, je sais pas combien de burn-out avant de se remettre en question. Et du coup, tu as quand même été de te dire, ok, j'ai fait un burn-out, je vais peut-être arrêter et quand même continuer.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que, en effet, j'ai pas de vision future. C'est-à-dire que je suis incapable de dire ce que je vais faire dans deux ans, trois ans et je ne l'ai jamais eu, cette vision future. J'ai été toujours incapable de faire un business plan sur trois ans. C'était quelque chose, mais que j'avais en horreur. Et par contre, un truc que j'ai développé et qui me permet, en fait, d'être très opportuniste, d'être très, euh, euh, comment dire, très réactive et de pouvoir en fait très rapidement me réorienter vers quelque chose qui est plus sain pour moi, c'est que je suis devenue extrêmement à l'écoute de moi-même, de mes envies, de mes réticences, de mes limites et c'est ce qui m'a permis en fait malgré euh, le fait que je me dise bon bah ça fonctionne pas, ça fait un an et demi mais je sais toujours pas ce que je vais faire demain, euh, de, de me réorienter malgré tout parce que j'avais conscience de ce qui était important pour moi, mes valeurs, mes motivations, mes envies, le cadre dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et en fait, j'étais tellement connectée à moi que j'ai juste eu l'impression que la vie m'a proposé, un peu comme sur un plateau, la solution euh, qui, qui me permettait de répondre à ces envies-là et qui est une solution absolument parfaite dans laquelle je m'épanouis, mais euh, incroyablement bien, qui le coaching, mais qui m'a été proposée, mais encore une fois, par des rencontres. Et juste parce que j'étais tellement à l'écoute de ce qui était important pour moi que quand j'entendais des choses qui pouvaient être en lien, ça faisait ben, justement le lien direct. Elle me disait « Mais attends, mais ça, ça rentre complètement dans le cadre de ce que je recherche. » Sans pour autant m'être posé la question avant de euh, « Qu'est-ce que ça doit être exactement ?» Et c'est ce que je fais dans, dans mon travail de coach, euh, dans la reconversion professionnelle, c'est que avant tout, avant de choisir un métier, c'est une reconnexion à soi, de qui je suis, quelles sont mes compétences innées, euh, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi Et à la fin, on essaye de mettre un, un, un métier dans ce cadre-là. Mais c'est la finalité, en fait.
0: C'est marrant parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est Est-ce que tu fais ça avec tes clients puisque ça a fonctionné pour toi On est d'accord que c'est quand même assez important d'être connecté à soi avant de... Enfin, avant, non, puisqu'on a besoin de faire et de, de pratiquer certaines choses dans sa vie avant de, de savoir réellement où sont nos limites. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose que tu vas vraiment faire avec tes clients. Allez d'abord chercher qui ils sont, mmh. comment ils sont, comment ils fonctionnent, quelles sont les limites possibles euh, avant de voir pour, pour un métier, en fait.
1: Oui, complètement. Euh, c'est d'abord un retour à soi. Euh, bah, c'est ce que tu disais dès le début. C'est d'abord un retour à l'être pour ensuite savoir ce que tu as envie de faire. Mais c'est pas le faire, c'est pas ce que tu vas faire qui va définir ce que tu es. Et c'est beaucoup trop, on est beaucoup trop dans cette dynamique-là, dans cette société, de dire euh, ce que je fais définit ce que je suis. Et donc, du coup, on ne sait plus vraiment ce qu'on est quand on n'a plus envie de faire ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire que Tu m'as suivi là-dessus ou pas Je,
0: je, je t'ai suivi. Voilà.
1: C'est quand, euh, quand tu dis bah, ce que je sais faire c'est plus moi, mais du coup, c'est je, je suis qui et de quoi j'ai envie Et c'est toute cette cette reconquête-là, en fait, qu'on travaille ensemble, c'est la reconquête de son soi intérieur pour être en adéquation avec ce qu'on fait. Mais regarde, dans une soirée, quand on veut prendre connaissance de quelqu'un, on lui demande pas qui tu es, on lui demande qu'est-ce que tu fais. C'est horrible, c'est horrible. C est, c est, voilà, on est défini par ce que l'on fait. Donc c'est c'est pas évident.
0: C'est effectivement très compliqué de, de se détacher de ça parce que bah en même temps on est éduqué comme ça le être passe forcément par le faire en fait.
1: On peut le dire hein, on est en période de confinement et euh, je trouve ça incroyable cette période parce que bah, on peut plus rien faire du coup on est obligé d'être et c'est génial ce qui ressort moi je continue à avoir donc mes coachings et, et c'est absolument incroyable ce qui ressort de cette période de confinement où euh, bah, en fait l'univers nous a empêché de faire. Et euh, du coup, il nous a obligés de nous reconcentrer sur ce que l'on est. Et il y a plein de choses qui mh, émergent. Il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles sont super créatives. Il euh, y a des personnes qui se rendent compte qu'en fait, euh, elles ont une capacité de concentration et à rester bloquées sur un bouquin pendant X temps. Enfin, il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes.
0: Et malheureusement, à contrario, il y a des gens qui sont là à râler, etc. Je, je, chose que je peux comprendre selon les circonstances dans lesquelles on est bloqué. Mais c'est vrai que je trouve je suis d'accord avec toi je trouve que c'est une, une période magnifique où en fait euh, bah on a la possibilité de, de devenir qui on a envie de devenir en fait c'est c'est comme si euh, c'est comme si l'univers il nous disait ben bah, vous arrêtez pas de vous plaindre de travailler vous arrêtez pas de vous plaindre que vous n'avez pas le temps pour vous pas le temps de faire quoi que ce soit etc mmh. on vous offre une pause une vraie pause pour tous les jours vous lever et et vous dire ok aujourd'hui j'ai envie d'être telle personne on a cette chance là euh, je trouve de se dire ok si je veux me lever à, à 4h du matin et, euh, et bosser sur mes projets jusqu'à 8 et ensuite passer le reste de la journée à, euh, à rien faire et regarder des séries mmh. vous pouvez le faire en fait ouais. et ça c'est ultra intéressant de se dire qu'on a cette possibilité cette possibilité là mmh. d'être qui on veut en
1: fait. Et surtout, et surtout sortir de la dynamique du faire c'est aussi arrêter de culpabiliser si on a envie de rien de faire parce que il euh, y a aussi ce, ce côté euh, actuellement de euh, je vois sur les réseaux tout le monde s'active tout le monde fait plein de trucs et tout tout le monde se redécouvre et puis bah bon en fait j'ai juste envie de rien, rien branler euh, et, et, <rire> et, euh, mais c'est pas grave en fait euh, profite et c'est important de ne pas culpabiliser justement de ne pas être du tout du tout dans le faire euh, et de juste prendre un temps pour soi de cocooning de, de de, bah, en fait, je fais rien et je suis juste doux avec moi-même et accueillant dans mon envie de rien faire. Et c'est déjà énorme, en fait, de, de lâcher prise sur justement cette pression sociale du faire en faisant rien.
0: C'est d'ailleurs une période très propice à, à en se reconnectant à soi-même, à se dire après, et eh ben, en fait j'ai pas envie de faire ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours dans mon travail et du coup j'ai envie de faire autre chose mmh. parce qu'il y a eu cette reconnexion à soi mmh. et, euh, et je trouve ça extraordinaire et je pense qu'après des gens comme toi et moi nous on a la chance d'être dans, euh, dans une branche qui nous plaît mmh. Euh, donc on a cette chance là pour, pour les personnes comme toi et moi mais il y en a d'autres qui euh, avant le confinement étaient peut-être euh, complètement perturbés par euh, le fait qu'ils étaient salariés etc et je pense que pour ces personnes là vraiment c'est encore plus une chance que pour nous euh, que de se reconnecter à soi et de se dire ok à la fin du confinement eh ben, je sais que j'ai envie de me retrouver comme ça peut-être qu'il y a des gens qui étaient euh, traders et qui vont se retrouver euh, berger euh, dans une montagne Enfin mmh. je pense qu'il va y avoir des cas comme ça oui. sincèrement et, et, euh, et ce sera très intéressant.
1: Moi, de toute manière, j'ai quand même euh, là pas mal d'appels de euh, euh, justement, euh, euh, bah voilà, j'ai le temps de réfléchir et puis je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai pas envie de reprendre mon boulot, que j'ai peut-être envie de commencer à penser à autre chose et qu'en effet, ça amène à une certaine euh, euh, Réflexion. Alors, je dis pas qu'il faut euh, tout de suite, euh, dès qu'on en a un peu marre de son boulot, et c'est important pour moi de le préciser, tout de suite se dire, euh, je veux me reconvertir et il n'y a plus rien qui me satisfait parce que j'ai pas envie de reprendre mon boulot. Des fois, c'est des petites améliorations à changer sur le lieu de travail, euh, des petites choses à faire. Mais c'est vrai que ça amène à une certaine réflexion de se dire, mais, et si, en fait, euh, j'étais pas si heureux que ça? Et si, en fait, je peux peut-être m'accorder à faire autre chose? Et oui, ça amène à, à tout ça. Et c'est vrai que ben oui, moi, je me rends compte que j'ai des, des coups de fil et on sent que ça cogite. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est une période beaucoup plus prolifique en termes d'appels, de, de rendez-vous pris Ou est-ce que c'est une période qui est assez euh, classique euh, par rapport à l'an dernier, par exemple Tu as plus ou moins d'appels
1: Alors, peut-être peut pas beaucoup plus. Euh, mais c'est juste que dans le discours des gens on sent que le confinement a eu ça comme effet je pense que c'est des personnes que je n'aurais pas eu en temps normal et qui ont vraiment eu euh, euh, par rapport à ce confinement là par rapport à ce temps de réflexion là le déclic pour faire ça après j'ai pas plus d'appels que d'habitude euh, ce serait mentir que de dire ça euh, mais par contre voilà on sent que ça a quand même euh, sur ces personnes là un impact euh, réel
0: J'aimerais passer à autre chose sur, euh, sur cette interview. Euh, Est-ce que tu as des oui. formations de développement personnel
1: Non, enfin, du développement personnel. Je me suis formée au coaching euh, qui est une technique d'accompagnement euh, où, bien sûr, dedans, on voit comment euh, développer euh, le, le potentiel des, des personnes. Euh, mais des formations de développement personnel, à proprement parler, non. Euh, je, Est-ce que... enfin il je, je, y a bien sûr des bouquins mais euh, est-ce qu'on moi c'est pas quelque chose qui me parle en fait les formations en développement personnel c'est pas un truc qui me ouais qui qui me qui me qui me parle j'en ai pas fait
0: d'accord <rire> <Okay.
1: rire> désolé j'en ai pas à conseiller <rire> mais,
0: mais pas de souci, pas de souci. Justement je trouve ça intéressant de savoir, euh, de savoir un petit peu si t'en as fait ou pas parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes euh, que, que je vais avoir euh, à ta place mm. en interview et qui vont me dire exactement la même chose que toi et je trouve ça assez intéressant justement de savoir ouais. qui, euh, qui est passé par quoi Du coup Audrey, merci, et est-ce que tu as, que tu as des, des livres à conseiller puisque euh, tu n'as pas fait de formation à proprement dit de développement personnel mais euh, tu viens de nous le dire que tu avais lu des livres. Donc, est-ce que euh, tu as des livres à recommander, qui soient de développement personnel ou pas du tout, euh, des bouquins qui t'ont inspiré pour toi euh, en tant que personne ou en tant que, que professionnel
1: Oui, alors, euh, comme je disais, pour les, euh, les, les personnes qui... Euh... Ben, ne connaissent pas encore trop le développement personnel et les principes un peu de coaching. Un livre qui est intéressant, qui reprend un petit peu ben, justement le principe de reconversion, principe de coach et de développement personnel, c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » qui est assez intéressant, qui a été pour moi un des premiers bouquins qui m'a amené vers un petit déclic de mm, coaching, j'aime bien. Euh, ensuite, un bouquin qui, moi, m'a touché particulièrement. Euh, j'aime beaucoup l'Obsang Rampa, qui donc, est un moine bouddhiste qui raconte un petit peu, donc, à travers le troisième œil, euh, ses, ses expériences. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi la prophétie des Andes, euh, Laurent Gounel aussi que, qui je pense est un, un auteur que on ne présente plus qui est très sympa euh, ouais, je les ai pas tous en tête mais ça, ça me paraît déjà pas mal de, ça a été mes premiers bouquins qui m'ont donné euh, l'envie d'aller un peu plus loin sur le sujet
0: bah écoute merci pour, pour ces références de, de livres Audrey merci pour euh, tout ton temps parce que je sais que comme tu l'as dit tu as beaucoup d'appels et tu as réussi à trouver le temps quand même pour, pour, euh, bah pour faire cette petite interview euh, via euh, chacun chez nous et du coup, euh, du coup où est-ce qu est que bah, les personnes qui écoutent ce podcast peuvent te retrouver Et euh, on ne donnera peut-être pas ton numéro, mais est-ce que tu as, as certainement un site internet ou quelque chose sur lequel... Euh, et une chaîne YouTube aussi, puisque je sais que tu as une chaîne YouTube que tu, euh, que tu inondes d'informations pour répondre à toutes les questions qu'on peut te poser. Euh, donc, euh, c'est it's time pour, pour la promo, Audrey
1: ben, écoute, euh, donc, si vous souhaitez me retrouver sur Internet, eh bien, tout simplement en tapant Audrey Coach Montpellier, vous tomberez directement sur mon site. Euh, ma chaîne YouTube, donc, qui a pour principe de répondre à vos questions les plus fréquentes en ce qui concerne le, le côté professionnel, l'évolution professionnelle, la reconversion, c'est Audrey vous répond, tout simplement. Instagram, Facebook, eh bien Audrey Coach de Vie ou Audrey Life Coach pour l'Instagram. Et puis, n'hésitez ben, pas voilà, à m'envoyer des mails, à m'appeler via mon site. Vous allez avoir toutes les informations. Je suis quelqu'un d'assez réactif qui répond souvent dans, dans la journée. J'aime bien que le contact soit assez direct. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, même si vous avez des questions, quoi que ce soit, je serai là pour y répondre. Voilà.
0: Eh bien super, merci beaucoup Audrey pour ton temps.
1: Ben, merci à toi, c'était très sympa. <rire>
0: eh bien génial, j'espère que les auditeurs se sont régalés aussi. Et si c'est le cas, eh bien c'était le premier épisode du carnet de bord de Bastien spécial interview. Tu peux la retrouver du coup sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, iTunes et bien d'autres, certainement sur les réseaux sociaux aussi. Euh, n'oublie pas de liker, partager, mettre une note à l'émission et n'oublie pas d'aller regarder une ou deux publicités sur le lien uTip que je te laisse dans la description. Ça nous permet de faire avancer la chaîne. Et donc merci à toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du Carnet de Bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.